0: La semana informativa se nos termina en este programa. sí. Hoy despido el podcast para retomarlo el próximo lunes y la jornada de hoy que además es 2 de junio de 2023 ha amanecido nublada con muchísima humedad aquí en la capital cubana donde sigue lloviendo bastante en las tardes. Unas lluvias que generan digamos, una sensación agridulce. Por un lado hacía mucha falta, la sequía estaba golpeando duramente a la ciudad y al entorno agrícola del occidente cubano pero por otro lado lo cierto es que cada vez que llueve uno se preocupa por tanta gente que vive en casas donde los techos filtran, las paredes están resquebrajadas, en fin, las ventanas no cierran bien el aguacero puede ser un drama para miles de familias en este país así que voy a darme este primer sorbito del día para comentarles los temas principales de este viernes Después de este sorbito, les comento que recientemente leí un reportaje con muchos detalles sobre los intentos del régimen comunista chino para hacer olvidar tapar, escamotear lo sucedido en 1989 en ese país con las protestas de la plaza de Tiananmen y leyendo eso me percaté de que aquí está ocurriendo algo muy similar con las protestas populares del 11 de julio de 2021. Si se hace un repaso por varias de las cuentas de Facebook y de las redes sociales de Ciudadanos que en ese momento transmitieron las manifestaciones populares que tuvieron lugar a lo largo de toda la isla, al menos en 40 puntos de la geografía nacional, veremos que muchas de esas transmisiones, mucho de ese material testimonial ha sido borrado, las cuentas han pasado a estar privadas o simplemente han sido eliminadas de las redes sociales. Evidentemente la policía política en este país ha hecho una labor sistemática de amedrentar, amenazar a las personas que lograron recoger esas imágenes, imágenes que demostraban todo lo contrario de lo que quiere imponer la narrativa oficial. ¿Qué quiere imponer la narrativa oficial sobre el 11 de julio de 2021, también conocido por 11J? Quiere imponer la versión de que fue construido de afuera, de que no fue espontáneo, de que fueron unos pocos cubanos los que se lanzaron a las calles y que eran fundamentalmente vándalos, criminales y delincuentes. Las imágenes desmienten todo eso porque se ve un pueblo entusiasmado, mares y mares de personas, a lo largo, reitero, de todo el país y por otro lado coreando consignas que iban desde eh, denunciar la situación económica hasta la, el pedido claro y directo de cambios democráticos, de un cambio político. Incluso entre las consignas que más se gritó en Cuba esa, esa jornada y también la jornada del 12 de julio estuvo la palabra libertad y la frase libertad patria y vida tomada del de tema musical que ya saben se ha convertido en la banda sonora de la inconformidad en este país bueno pues muchas de esas imágenes han sido retiradas de las redes gracias especialmente a las organizaciones independientes a los medios de prensa independientes y también a algunos activistas que han logrado eh, digamos custodiar guardar mantener y conservar esos videos es que ahora podemos reconstruir también la historia pero que quede claro claro, el intento del régimen es que las nuevas generaciones de cubanos crezcan sin saber Qué pasó el 11J en esta isla o que tengan ya la papilla digerida el, la píldora informativa absolutamente distorsionada y acomodada a la versión oficialista hay que preservar la memoria de ese día o de esos días porque en realidad fueron dos jornadas de protesta hay que preservar el 11J hay que preservar también esas imágenes porque se los debemos no solamente a los que salieron a manifestarse que fueron miles y miles en lo que ya ha sido considerado Considerado por muchos como el hecho histórico o el acto histórico que reunió a más personas en un momento y eh, digamos eh, en una zona geográfica tan extensa del país en toda la historiografía cubana bueno pues hay que preservar eso y también se lo debemos fundamentalmente a los que terminaron en la cárcel por ejercer ese día su derecho a la protesta pacífica en las calles cubanas así que no dejemos que nos arrebaten la historia no dejemos que limpien el pasado no dejemos que nos quiten ese día aunque a veces se tenga la percepción desde fuera de Cuba que aquí no pasa nada, lo cierto es que sí están ocurriendo cada vez más manifestaciones populares de inconformidad, hartazgo y malestar con la situación imperante. Por ejemplo, durante el mes de mayo pasado se sucedieron en la isla al menos 392 protestas de algún tipo. Esto es un registro, un reporte que ha hecho el Observatorio Cubano de Conflictos, que, reitero, ubica en casi 400 las protestas públicas, que incluyen además las que protagonizaron centenares de residentes del municipio caimanera en la oriental provincia de Guantánamo. Pero no solamente estuvieron, digamos, estas protestas públicas visibles al grito de libertad, de abajo el sistema comunista, de queremos comida, sino también que otras manifestaciones de inconformidad incluyeron, por ejemplo, cacerolazos, hackeos de sitios web oficialistas, huelgas de hambre en las prisiones, paros de transportistas que han, se han negado a moverse en algunos lugares por las dificultades para obtener combustible y el malestar creciente también por eh, los elevados precios de las licencias, los impuestos contra el sector privado y bueno pues también incluyeron eh, todo tipo de demostración digamos de enojo con el régimen y con el modelo político económico impuesto en la isla por ejemplo hay gente que simplemente se para frente a una cámara o frente a su teléfono móvil hace una transmisión en video a través de las redes sociales específicamente facebook que se ha convertido en la plataforma preferida por los cubanos para sus denuncias y allí y bueno, pues critica desde el mal estado del sistema de salud pública hasta la represión de la policía política. Así que 392 manifestaciones de protestas con esas cerró el pasado mes de mayo en Cuba. El activismo y la disidencia en Cuba están de plácemes al saber que el opositor librado Linares, prisionero de la Primavera Negra de 2003, ha sido galardonado. Sí, se ha reconocido su labor como activista y ha recibido el premio Graciela Fernández Meijide que entrega el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, más conocido por sus siglas CADAL. Se trata, señoras y señores, de un galardón que ha eh, digamos subrayado y tenido en cuenta el hecho de que bueno pues este ha sido un opositor un activista que desde la constancia la perseverancia y el quedarse aquí en Cuba ha impulsado iniciativas como por ejemplo el movimiento cubano de reflexión les recuerdo que el Librado Linares fue de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron a la cárcel en la primavera del año 2003 pasó ocho años tras la reja y alrededor del año 2011 logró ser escarcelado bajo la condición de licencia extrapenal, nada de libertad absoluta, sino licencia extrapenal. Gracias a una negociación entre el Vaticano, el gobierno español y el régimen de La Habana decidió en ese momento quedarse en la isla. La mayoría del grupo de los 75 partió al exilio, más bien a un destierro forzado y el librado Linares se quedó no solamente en Cuba, se quedó en el municipio de Camajuaní en la provincia de Villa Clara, desde donde sigue ejerciendo su activismo. Incluso la policía política prácticamente no lo deja salir de ese municipio y lo tiene regulado que les he explicado es el eufemismo oficial para los que sufren una prohibición de viaje al extranjero eso muy probablemente impida que Librado Linares esté el próximo 23 de agosto en Buenos Aires, Argentina para recibir su galatón bien bien merecido pero vaya al menos en compensación nuestro abrazo por su persistencia, su perseverancia y su valor aquí dentro de la isla con la llegada de este mes de junio se acerca, se acerca el día en que se presentará en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, la película La Noche Eterna. He hablado ampliamente de este filme en este programa, pero reitero que vale la pena acercarse a las pantallas y bueno, pues, conocer la historia que eh, trata fundamentalmente del momento en que el escritor, poeta y periodista cubano Néstor Díaz de Villegas es detenido y condenado por escribir un poema. ¿sí? Justamente por poner en versos algunas ideas, eso lo llevó tras las rejas y es la historia que retoma la directora, curadora y artista cubana Coco Fusco, que es la directora de esta película. Una película que arroja luz, reitero, sobre pasajes de la la historia nacional que han sido muy escamoteados, muy silenciados y que lamentablemente varias generaciones de cubanos residentes en la isla no conocen. Así que Pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio, anoten el día 11 de junio la hora a las 5 de la tarde en la ciudad de Miami. Allí pueden encontrar también exactamente el lugar de la proyección y acérquense a la vida de Néstor Díaz de Villegas, pero sobre todo al joven que fue y al excesivo castigo que sufrió. Muchas gracias, con esto me despido hasta el próximo lunes y les deseo que tengan un fin de semana con buenas lecturas, mejores películas y sobre todo tranquilidad.